0: Escuta aqui, faixa branca.
1: Escuta aqui, faixa branca. Fala tu, faixa branca. Mas faixa branca não fala, só escuta. Fala tu que eu tô cansado, pô. Esse
0: é mais um episódio do Escuta Aqui, Faixa Branca, do Jiu Jitsu em Frames, com Mayara Munhoz. Fala, galera! Como estamos? Chegamos a mais uma edição do Escuta Aqui, Faixa Branca. E no episódio de hoje, trouxe novamente o Matheus. Vamos falar sobre lesões. Me lesionei, meu amor. E agora?
1: É, paciência, resiliência e força de vontade. E um porque... pouquinho de
0: sofrimento também, né?
1: Ah, mas o sofrimento faz parte da resiliência, né?
0: <risos> faz.
1: Mas é complicado.
0: Bom, vamos lá. Hoje escolhemos um lugar diferente para gravar. Então, para quem tá assistindo a gente no YouTube, tá vendo que a gente tá num ambiente super descontraído, então talvez vocês vão ouvir uns pássaros, né? Às vezes pode ser que ouçam uns latidos... Mas eu acho que o áudio tá legal para todo mundo. Então vamos lá, vamos falar sobre lesão. É, eu sempre falo que, para mim, quem nunca se lesionou no jiu-jitsu é privilegiado. Quem nunca se Nossa, lesionou não. um dia vai se lesionar, não Com tem certeza. jeito. Quem não se lesionou, não treina. <risos> não treina de verdade. Principalmente
1: para quem não leva de hobby, né? Para quem leva de hobby, às vezes pode dar sorte de não se lesionar, né? Mas qualquer machucadinho sempre vai ter. Uma cara ralada. É,
0: inclusive tô aqui um... com uma cara ralada que parece uma barba.
1: Um dedo machucado, <risos> alguma coisa assim, é normal. Mas lesão séria mesmo, pra quem não leva como hobby, pra quem é atleta, nossa, realmente é privilegiado demais.
0: Demais. Então vamos falar das nossas lesões? Vamos. Me conte rapidamente qual foi a sua pior lesão no jiu-jitsu.
1: Cara, até um ano, foi um ano e meio atrás, quase dois anos, eu tinha acabado de pegar minha faixa marrom. Acabado, não tinha nem 20 dias E tava treinando Apliquei uma raspagem no meu parceiro E quando eu fui me levantar eu... meu joelho meio que foi pra dentro Assim E eu só senti uma fisgada muito forte assim. Não foi nem um estalo, foi realmente O barulho que eu ouvi Parecia Quando você rasga um papel assim, sabe Um papelão, na verdade Que é aquele barulhão mesmo Aí eu já, eu, já, eu já meio que caí no chão sabendo que o meu joelho tava travado, que eu não conseguia mexer. E depois disso eu fiquei, por uma semana sem conseguir andar, só de muleta. E foi bem complicado. É, e foi aqui na América, né, um pouco mais difícil em relação à saúde para mim. Não consegui meio, não consegui muito me... Realmente ter o tratamento. Você eu...
0: nem fez nada, você não fez ressonância, né?
1: não Você não fez não ultrassom. Não ultrassom.
0: Não fi... é... MRI.
1: É o... ressonância magnética. É, a ressonância, raio-x,
0: É isso, raio -x, essas é isso aí, é a ressonância.
1: <risos> e eu não consegui fazer, realmente, é um pouco, um pouco fora do meu, do meu alcance aqui. Mas eu tive, graças a Deus, um profissional muito, muito, muito. Eu posso falar foda? Pode. Muito foda do meu lado. <risos> Ivan, tamo junto, fiz o pro 1, ele, se não fosse por ele, eu não teria conseguido voltar sem a cirurgia. Pelas palavras dele, o que eu tenho, pelos testes e por todo esse tempo que a gente já trabalhou juntos, que ele já viu bastante e tal, viu o meu progresso, é... eu tenho uma, uma lesão no menisco e no meu ligamento cruzado o cruzado, pode ser que ele tenha que ele esteja parcialmente rompido. Mas o menisco é com 100% de certeza que ele está totalmente rompido. E cara, para mim é bem complicado. Eu treino sentindo muito, meu joelho sai literalmente quase todos os treinos, eu tenho que botar ele no lugar mesmo com a mão sabe é um pouco complicado para quem não tá acostumada é... chega até a ser
0: para mim quando a gente tá treinando junto instala eu até fico tipo nossa tipo machuquei não, que hoje que em aconteceu? dia ele,
1: hoje em dia ele já instala sabe antes ele não chegava a instalar ele só travava nossa, tá e eu tinha que vir com a mão e meio que colocar ele no lugar mas o estalo é é exatamente o fragmento saindo e entrando assim sabe então é muito louco é, foi, você <risos>
0: conseguiu voltar no início da quarentena né mais ou menos quando você estava treinando com os meninos em casa foi é eu, tô é, eu com... acho que foi um momento bom para você voltar porque pelo menos você não tava tipo no shark tank lá né
1: é não eu, eu meio que o mundo meio que o universo conspirou ao meu favor nisso porque eu me machuquei passou um mês e meio dois começou a pandemia foi tudo aquela coisa a academia fechando tal e realmente ninguém treinou e eu fui um desses é. Já não tava treinando
0: É, realmente Agora eu vou contar da minha pior lesão Vai. Na verdade eu já tive várias, ah, mini lesões, né A gente sempre tem, eu tenho uma coluna zoada Então tipo, vira e mexe Eu sinto a minha coluna zoada Mas é uma coisa que às vezes eu vou E faço a sua posição e tal Mas eu tive realmente que fazer uma cirurgia E apesar de parecer pequeno Pra gente do jiu-jitsu Não é pequeno, porque é dedo, né então, tipo, a gente depende de pegada e tal Então a minha, a minha lesão foi, a pior que eu tive foi no dedo, que foi a cirúrgica E foi bizarro, porque foi 15 dias antes de eu vir pra cá, pela primeira vez Então eu, tipo, eu tava totalmente programada pra fazer minhas coisas aqui nos Estados Unidos Tipo, férias, 15 dias de férias Tava rolando com faixa branca, então escuta aqui, faixa branca Não era nem, não era nem rola, a gente tava aquecendo E era é, quebra, quebra de pegada, né? E aí, eu peguei assim, ele foi é, estourar minha pegada, ele virou meu dedo. E aí, no que eu senti que ele ia virar, eu fui tentar tirar, só que o meu dedo ficou. Então, foi uma lesão, uma, uma fratura, né? Fraturou em três lugares e, e, e rotacionou, né? Então, tipo, o médico disse que se fosse só... Se só tivesse quebrado nesses três lugares, ia estar tá mais de boa e talvez não seria um caso cirúrgico. Mas o fato de ter rotacionado, uhum. ele literalmente ficou torto, assim, Entendi. ó. E eu fechava e um dedo encavalava no outro. Entendi. Aí, por conta disso, foi caso cirúrgico. Então, eu fiz, assim, é, eu tinha convênio médico, né, na época, porque trabalhando na ESPN e tal, eu tinha o convênio médico. Então, foi mais fácil pra mim, porque eu não precisei pagar e tal, eu consegui acelerar tudo isso, porque eu virei pro médico e falei, tipo, eu não vou desmarcar minha cirurgia, não vou desmarcar minha viagem, se eu tiver que fazer cirurgia, tipo, faz amanhã, entendeu? Aí eu fui no pronto-socorro à noite, né, depois do treino e tal, aí o médico me falou da possibilidade de cirurgia e pediu pra eu retornar em uma semana, só que uma semana já era tempo demais. E aí eu tinha um médico que eu passava na época, o doutor Lucas, e ele é, ele é tipo um dos chefes do, do, do hospital, de, é, como chama de... Nossa, eu tô esquecendo ortopedia. o nome. De Ortopedia? Ortopedia de São Bernardo. Então, eu fui conversar com ele, pedi uma indicação. Aí, ele falou, não, pode ir, marque e vai. Então, eu fui, tipo, muito rápido, assim. Acho que aconteceu numa quinta ou numa sexta, o, esse acidente, né? E aí, na segunda-feira, eu já tava lá. Na terça-feira, sendo operada, pra na semana seguinte poder viajar. Então, tipo, foi bem frustrante, porque eu queria treinar aqui. Então, tipo, te falar que é a primeira vez... Que eu cheguei na Atos, assim, aproveitei para fazer só as entrevistas, né? Eu chorei, chorei real, assim, <risos> quando eu entrei no Já carro. Já aconteceu de volta. comigo também.
1: Eu... Não com essa lesão, mais uma vez eu me machuquei, assim, fiquei um pouco sem treinar, até chorei.
0: É, é, você chora, porque, tipo assim, era o meu sonho vir para cá, entendeu? Uhum. E era uma coisa que eu tinha planejado há muito tempo, e eu queria treinar, queria conhecer. E aí eu cheguei, assim, na Atos, pisei no tatame, assim, para entrevistar os meninos. Aí quando eu saí, eu fiquei tipo, nossa, que droga.
1: É, mas isso é muito da lesão mesmo, né? Eu acho que a lesão, é. ela realmente é uma lesão física, é, mas eu acho que ela mexe até mais com o mental do mexe. que o físico, né? Você fica realmente muito muito duvidando, será Se que vai, voltar, vai acontecer né? de novo, será que vai voltar a mesma coisa, será que você não vai conseguir fazer as mesmas coisas que você fazia, então... Eu acho que é um jogo muito mais mental do que... É.
0: Na verdade a gente tá contando nossas histórias só as pessoas saberem, mas o que a gente quer falar no final de tudo é isso, né? Que tipo assim, é, a lesão vai acontecer... Ah não, espera, deixa eu terminar a história, né? Aí eu até treinei aqui, no fim das contas, com Tala e tal, mas aí eu voltei pro Brasil e, e comecei a fazer fisioterapia. O meu dedo ele não estica até hoje e eu treino com esparadrapo até hoje porque eu me sinto mais segura. É, mas assim como eu demorei 15, 20 dias a mais para começar a fisioterapia, isso deu uma atrapalhada na recuperação e eu não fiz todas as sessões, então atrapalhou também. Então hoje em dia minha pegada é normal, menos aqueles dias que eu acordo e falo, pô, tá doendo. Aí tá eu não frio, consigo fazer no normal, dia, é no frio, tá frio. Pega é. um pouco. Mas voltando ao ponto principal que é esse que a gente quer falar, né? Tipo assim a gente sabe que a lesão vai, vai te deixar na bed e vai ser triste pela lesão, mas é, psicologicamente, assim, é uma coisa que a gente precisa estar tá preparado. Vivendo ou não vivendo de jiu-jitsu. E respeitar, né? Também o tempo. Porque às vezes a gente quer ser o bichão e é, vai treinar. É aquela,
1: aquela coisa, né? Eu, com, com o passar do tempo, eu meio que fui aceitando as coisas que, que aconteceram na minha vida como parte do, da, do, do processo mesmo. E é isso, cara. É, a, é aproveitar o processo. O processo pode ser, so, pode ser sofrido, pode não ser sofrido, mas... Aproveite, vive o processo, entendeu? É, e aprende e aprende bastante com isso. Eu, como o meu joelho machucou, eu sempre fui muito flexível. Então, sempre gostei muito de fazer guarda e sempre confiei muito na minha flexibilidade. E quando isso aconteceu, meio que foi exatamente isso. Será que eu consigo fazer isso de novo? Uhum. E eu falei, ah, quer saber? Eu vou aproveitar isso para melhorar. A minha passagem de guarda, que é o que eu não, é o que eu tava precisando melhorar mesmo, entendeu? Vou aproveitar que meu joelho tá machucado, não tô conseguindo fazer muita guarda, e vou trabalhar a minha passagem de guarda e ainda mais que é no meu joelho esquerdo, minha base por cima é no joelho esquerdo, então eu fui, eu tive que até que trocar minha base para uma base que eu não era acostumada a fazer, Sim. então meio que aproveitei esse, esse momento para trabalhar em coisas que eu não, não ia trabalhar mesmo.
0: É, foi a mesma coisa no meu joelho, porque eu também tenho uma lesãozinha no joelho, porque ah, eu imito, ele, eu imito ele em tudo, né, acho que um, um mês depois que ele, eu acho que com o joelho eu lesionei também. Só que o meu é diferente, o meu é condromalácia, é de velho já, tipo, é parada <risos> de cartilagem, e, e ele não está lá e, e nada assim mas ele machuca muito e eu tive uma sequência de três finais de semana seguido competindo e machuquei de vez assim e quando eu voltei é, foi logo na época que eu troquei de equipe e aí na minha nova equipe o meu professor o Fábio ele é fisioterapeuta entendeu então eu já cheguei trazendo o um problema para ele e aí é, como ele trabalha com isso ele sempre tentou adaptar o meu jogo, e aí é o mesmo caso do Matheus, eu sempre jogava por baixo, e ele adaptou o meu jogo por cima, e aí eu passei a ver um outro jogo, porque eu achava que eu, a minha vida inteira, eu passei eu passei achando que eu tinha que passar a guarda em pé, e aí ele chegou e falou, ó, oh, seu joelho zoado, se, te, se entrar em uma de Riva, vão torcer seu joelho, tipo, isso vai ser pior para você, entendeu? Tenta passar a guarda de joelho. E aí eu comecei a passar e foi bem melhor, tipo assim, eu aprendi um outro jogo, tipo assim, que eu pulava assim, sabe, que eu não fazia E pra mim foi muito bom, assim, hoje tá sendo bem melhor, tô muito mais passadora, né?
1: Tá, tá, tá passando <risos>
0: bem, <Tô> passando bem <risos> Mas é isso então, trabalhar tudo, é, tirar proveito disso, como o Matheus falou, né, pra trabalhar outros, outros tipos de jogos é, Por muito tempo eu passei com receio de fazer pegada Falar que eu perdi esse receio de fazer pegada num campeonato que eu fui uma vez. E aí eu dei um triângulo numa menina. E daí eu depois que eu terminei assim, tipo, eu fiquei muito segurando aqui com a mão machucada. E daí eu finalizei assim, e daí ela falou no final da luta, não dá, a pegada é muito forte. Uhum. Eu falei, caraca! <risos> Voltei melhor. Daí foi quando eu comecei a ganhar confiança na minha pegada, mas é isso, por muito tempo, tipo assim, treinei, treinei com a mão dentro da faixa. Sem problema nenhum, sabe? É uma coisa que né? a gente vai desenvolvendo. Exatamente. Tem mais alguma coisa pra falar? É
1: isso. Eu acho que é isso mesmo. Falei bem.
0: Então é isso, Feixas Brancas. Vai acontecer a qualquer momento. É claro que tem um cautela pra que não aconteça. Mas se acontecer, cara, lida. Curte a tristeza um pouco também, né? Não tem aprende tudo. com ela. É, e aprende. E, cara, vai voltar e vai voltar melhor. Com certeza. Fechou? Fechou. Então é isso. Fale tchau.
1: Valeu, galera. Valeu, Faixas Brancas. É nóis.
0: <risos> então, nos falamos no próximo episódio. Até lá. Escuta aqui, Faixa Branca.
1: Escuta aqui, Faixa Branca. Fala tu, Faixa Branca. Mas Faixa Branca não fala, só escuta. Fala tu que eu tô cansado, pô.
0: Essa foi mais uma edição do Escuta aqui, Faixa Branca, do Jiu Jitsu in Frames, com Mayara Munhoz.